0: Hej, danes je petek in čas je za 45. epizodo podcasta Lovim ravnotežje in danes gostim osebo, ki sem jo imela v mislih že decembra, ko sem prvič začela snemati in oddajati ta podcast. Danes gostim Mašo Mazi, strokovnjakinjo za branding, strateginjo, podjetnico in žensko, od katere se tudi sama ogromno učim. Maša sem spoznala prek Instagrama in prvič sva se srečali nekega decemberskega popoldneva, ko so v Ljubljani prižigali novoletne lučke in to je bilo, zdaj decembra bo točno tri leta od tega. V tem času se je Maša razvila v še bolj navdihujočo osebo, ki me svojo strokovnostjo, preskakovanjem svojih ovir in žarom v očeh navdihuje v vseh možnih oblikah. Maša je ena od tistih oseb, na katere se obrnem, ko imamo vprašanje, rabim na svet ali pa enostavno moram poklepetati v nečem, kar me tisti trenutek mori. In čeprav je predvsem mlajša od mene, je Maša tista oseba, od katere sem se v zadnjih letih največ naučila, tudi sama preskočila Marsi, katero svojo oviro in strah in se podala na pot, po kateri hodim danes in sem na njej res ujela sebe. V današnji epizodi se pogovarjava o tem, kdaj podjetnik potrebuje branding strategijo, kdaj potrebuje logotip, tukaj boš blazno presenečena, ko bo slišala mašino mnenje, kako se maša loteva sodelovanja z naročniki, s kom sodeluje in s kakšnim podjetjem ne, kdaj se zahvali in zavrne sodelovanje. Govoriva tudi o mentalnem zdravju, soočanju z depresijo, izgorelostjo, porazi in anksioznostjo, ki jo spremlja že kar nekaj let. Pa v čisto sveži spletni trgovini, ki odpira prav na dan, ko ta pogovor pošiljam v tvojo podcast knjižnico. V njej te čaka že en kup enih krasnih osebin, če si podjetnica, kreativka ali pa ženska, ki išče navdih na osebni poti, ti priporočam, da čim hitreje skočiš k maši, povezavo pa najdeš v zapisu te epizode, ki te čaka na moji spletni strani. Preden skoči v današnjo epizodo te vabim, da če še nisi, se prijaviš na podcast Slovim ravnotežje. To lahko storiš zdaj pri kak aplikacije, nekaterega trenutno poslušaš. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo. Naraj je to vidim, da je na Instagramu, kjer se ti lahko najhitreje odzovem. prijavo dajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast, pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske. In kot rečeno, te tudi tokrat v opisu te epizode čaka povezava do zapisa, v katerega sem ujela vse informacije, o katerih so danes govorili z Mašo In vse uh, kanale, pri katerih lahko Mašo spremljaš tudi naprej. Pa skočiva v današnji klepet. Hej, Maša. Hej. O, evo, končno je pršo dan, ko lahko tebe pozdravim v podcast epizodi, uh, ti moram povedati, da od odkar sem začela snemati podcast, to bo zdaj decembra eno leto, uh, pa po poleti sem začela z pogovori, sem te imela mislih in sem ful vesela, da je ta dan prišel. Ja, ful si zapovedati, za ful stvari, ful bi mojim poslušalkam in poslušalcem, če te slučajno še ne poznajo, ampak bomo prvo, najprej začele s tem. Uh, danes je prvi dan po tvojem dopustu. Dej mi sam povej, kaj se ti v zadnjih dneh, sploh ki si bila na dopustu, pa si se sprostila, kaj je takega lepega zgodilo, da si ful hvaležna, uh, da si to dožvela.
1: Ful lepo vprašanje. In dejansko imam en moment, moment ki je mogoče ful tak klišejski, pa mogoče se ne pričakuje, da ga bom rekla, ampak bil je en tak trenutek, prvi dan, ki sem bila na gorenskem na dopustu s partnerjem in sem se zbudila zjutraj pojedla zajtrk, se šla nazaj v lešč in sem zaspala. In ko sem se zbudila, sem se skor zjokala od sreče. Vem, to se sliši moro. ampak res sem se skor zjokala, zato ker dejansko trenutki, ko se jaz res ustavam in se zaven, da sem v tistem momentu prisotna in živa, to je pri meni bolj redkost, kot pač vsak dan. In ko sem vse to... Vsrkala v sebe in se zavedla, vau, wow, koliko je zuni lepo, sem se spočila, kako je moje telo zadihalo, oh, ne rabem hitet, ne rabem nekaj skozi delati. Ješ, kakšno olajšanje je to meni bilo, mislim, res, na robu joke sem bila in to je definitivno trenutek, kaj ga imam še zdaj v glavi, kaj že moram delati, ampak se vedno vračam k njemu spominu.
0: Ej, ful lepo. ampak zakaj pa ti misliš, da se ti to dogaja, primer, da tako imaš take, take težave, um, naprimer, da se ustavaš v enem trenutku ali pa da naprimer, to, da zjutraj zaspiš nazaj, to se men danes na primer zgodilo, ne? O, jaz, jaz, jaz mam, ja, veš, kaj se mi zgodi, da naprimer, um, odprem meditacijo, moje vodeno na telefonu in, um, in potem, na naprimer, danes sem spet odmeditirala, tako da sem ležala v poistli, na hrbtu in sem zaspala nazaj, Ja, a veš pa, na primer meni, ko se to dostkrat tako zna zgoditi, ne, uh, bom nekaj, da mi je čudno to, kar si ti zarekla, zato ker ne, pač mal, mal, smo, smo različni, ne, ampak um, ti zjutri, ko ostaneš, a tako direktno greš um, v pogovar? Ja,
1: ja, mislim, jaz, ko se zbudim, ben dejansko tako je, kada bi eno injekcijo dobila v žilo, tako je adrenalin, tako je že, mislim, nekaj skrbi, Kaj vse moram naresti, kako bom čim in naredila stvari, kaj jih moram naresti. Uh, jaz se če zavedam, kaj, zakaj se to dogaja in zakaj je to neka logična posledica. Eno je definitivno, da se v bistvu že celo življenje ukvarjam z anksioznostjo, tako da anksioznost je praktično to, da živiš v prihodnosti. In jaz se redko kdaj se zavedam, da sem res prisotna v tem trenutku. Drugo pa je, da sem, tako kot mogoče tudi kakšna poslušalka, nekako bolj nagnena k temu, da se rada preteram in um, dejansko v vse čas viščim, kaj lahko še naredim, kaj lahko še kaj dosežem, nekako mi ta, ne bom rekla samo disciplina, pa nek zagon, ker to ni prava beseda za to, ker je kar destruktivno obnašanje, ampak mi ne posti spati, to bom rekla, da besedno, ne mi za nazaj. Oda, jaz se že leta aktivno ukvarjam s tem, da bi postala boljša na tem področju in mislim, da sem že ful napredovala, ampak definitivno moram še doseči to točko, da bom
0: tako katirec. No. No, čakaj, zdaj nimo Samo da jaz zdaj tako naredim en korak nazaj ali pa dva, pa da povem, da uh, poslušalkam in poslušalcem, če mogoče to še niso zasledili, mi dve sva se spoznali, zdaj le letos bo tri leta od tega, uh, prek Instagrama, Ko smo se začeli tam po zasebnih sporočilih pogovarjati, in uh, so se dobili decembra po tri leta, enkrat v Ljubljani, tisti dan, ko lučke prežgaja, decembra meseca, na začetku. In jaz lahko povem, da od teh treh letih, pa bova do tega še prišli, si ti naredila tako na tem področju, ko si ga zdaj govrila, tudi na ostalih, pa bova tega, do tega še, še prišli, pa se bomo pogovarjali, ampak na tem področju konkretno, kar se tiče um, uh, upravljanja svojim razpoloženjem, anksioznostjo, paničnimi napadi, uh, sindromom usiljivca, občutkom, da nikoli nisi dosti dobro in tako naprej, si naredila tako svetlobne korake naprej.
1: Hvala. Okay. V
0: zelo kratkem času. Če smo zelo iskreni, tri leta je zelo kratek čas za take spremembe. Ne?
1: Veš, kaj mi je smešan, kvedem, kako so se spoznali. A viš, jaz sem se že takrat počutila, da sem naredila res svetlobna leta od let pred tem. In da dejansko, če pogledam, Res, mogoče od 11. 12. leta, ko so se meni stvari začele na glavo obračati, od tizga trenutka pa do danes, mislim, kada bi zamenjala ene šest osebnosti, tako da a, mi je če snoro.
0: <laughs> <laughs> ok, bomo mi ne prišli do tega nazaj, ampak kde me najprej zanima, tako, za, mogoče za nekoga, ki to posluša zdaj le in tebe ne pozna, kako bi se predstavila, kdo je Maša, kaj počne v življenju, uh, Pa mogoče v čem si sanjala, da si bila mejhna in kako se danes to kaže v tvojem življenju? A se, ali si čist spremenila stvari? Hmm. Ej, to vprašanje mi je ful všeč, zaradi tega, ker sem se glede
1: njega ful sekirala vedno, kaj bi jaz odgovorila, zato ker večinoma, če to nekoga vprašaš, ti vedno reče, oj, oh, jaz bi bila zdravnica, ali pa jaz, bi, jaz sem hotela biti gasilc, ker sem bil mejhen. Jaz sem pač to menjala vsak eden. Mislim, jaz sem res vedno nekaj drugega hotela biti in Ne samo v otroških letih, ampak tudi v najsniških. In sem mi je vedno zdel, da sem zaradi tega čudna, drugačno od ostalih. Zato, ker so vsi ostali veden točno vedeli. Um, in v bistvu zdaj, ko pogledam nazaj, se mi zdi ful smiselno, zakaj se je to dogajalo, ker pač v današnjem trenutku zdaj sem strateginja. In moje delo v bistvu bazira na tem, da imam ogromno širino da znam res dobro analitično razmišlja, da imam to divergentno razmišljanje raz, razvitev in v bistvu z vsemi temi interesi, ki sem jih jaz imela, jaz sem recimo hotela kineziologijo, fizioterapijo, neuropsihologijo, same take um, naravoslovne smeri, na koncu pa prišla na oblikovanje. Vglavnom vsa ta zanimanja so mi res dala širino, zahvaljujoč, kateri sem zdaj lahko strategijo. strategiji. Ja, se pa specifično ukvarjam z brand strategijo, torej pomagam znamkam, Da rastejo, da se razvijajo, da postanejo uspešne. V osnovi sem pa oblikoval v prostem času, negujem svoje sobne rastline zbiram keramične krožnike in če bi lahko, bi pojedla v na tem svetu, mislim, da me to kar dober upiše. <laughs> <laughs>
0: ok, ampak zdaj tako, uh, jaz že celo svojo, uh, svojo uh, svoje to uh, poslovno življenje ali pa neko to delovno pot, ki jo imam zadnjih 16 let, skozi srčujem z oblikovalci tudi. Ne? In tebi sem že to povedala, ker mi da se res velikrat uh, slišava in dobiva in uh, v bistvu zelo cenim tiste uh, dve uri na teden, ko se dobivava in uh, gradiva ena drugo in se spodbujava in tako naprej. To do tega še prideva? Hvala. <laughs> Ampak sem ti omenila, da jaz sem v svojem življenju naletela na dva oblikovalca, ki sta me sezula s širino dojemanja uh, področja, s katerim sta se ukvarjala ki ni bilo samo oblikovanje, ampak da dejansko šlo v strategijo. Ne. Zdaj, eden od teh ljudi je moj uh, bivši fund Lorenzo, v katerem sem ful veliko govorila, ki sem ga spoznala v službi, na razgovoru za službo in je človek, zaradi katerega sem šla iz marketinga v PR, uh, bom polinkala v šel novce ta zapis, uh, in drugi človek si ti. In v bistvu je s tabo, ker sem bistveno bolj upletena oziroma se s tabo pogovarjam o teh stvarih, Mi je noro neverjetno, kako si tudi ti v bistvu meni pomagala na področjih, za katere sem bila prepričana, da jih um, poznam, ne? zato ker pač 16 let že delam eno stvar in vem, kaj počnem, ampak dejansko si mi tok enih stvari odprla skozi najne tedanske pogovore in srečanja, da, da mi je to čist noro, kaj počneš. In zdaj je mogoče tako za nekoga, ki je na primer začetnik, ne? podjetnik, uh -huh. pa ima malo podjetje, pa manik brend, pa to, Kaj točno ti počneš, kaj točno ti ponujaš, v kateri fazi nekdo, ki raz, želi razvijati svojo blagovno znamko, uh, ne samo vizualno, ampak celovito, kda je čas, da tebe kontaktira?
1: Uh, ja, jaz bi rekla, da je čas tako, mislim, čim prej. Uh, to se sliš kot nekaj, kar bi vsak rekel, kako hoče prodati svoje storite. Um. Um, ampak dejansko, ne glede na to, da sem jaz recimo oblikovalka, jaz sem ena od unjih čudakov, ki bojo rekli, da ne rabo logotip A, da ne rabo dela investirati par tisoč evrov, zato da imaš spletno stran. Niti slučajno. Najprej moraš imeti v bistvu razvito osnovo, razvito moraš imeti jedro in jaz v bistvu pred tem pomagam. Kaj to zdaj pomeni? To pomeni, v bistvu v čistej osnovi, tista najpomembnejša zadeva, da razumeš svoje ciljne skupine, ker okoli njih ti potem gradiš svoj brem. Ti okoli njih gradiš to, kaj bojo oni slišali, kaj boš ti njim kakšna bo tvoja storitev, kako boš produkte pozicioniral. šele potem ti gledaš konkurenco, šele potem ti dejansko tista sporočila tu definiraš in na koncu, čisto, čisto zadnja zadeva je da na vse skupi obese šlo, ki pa ne. Toda, jaz v bistvu pomagam podjetnikom, ki začenijo z razvojem svoji blagovnih znamke, da v bistvu sploh primejo tisto prvo zadevo, da sploh kaj zagrabati, pa da vejo kako se na navigirati skozi um, ta ogromen sistem načrtovanja znamke, lansiranja znamke in vseh teh zadev, da potem dejansko, ko pridejo na trg, vejo kaj delajo, da vejo kaj komunicirajo in da čim prej začnejo
0: rastiti. Uhum. No, to lahko jaz iz prve roke povem, da mi ko sva, uh, mislim, da januarja meseca sedeli in sem šla jaz čez ta prvi del tvojega um, dela z novim naročnikom, sem dožvela tri, tri stvari. Ne? En, en mind blow je bil ta, da sem jaz imela vedno ful problem s tem, da nimam logotipa, pa sva to rešili tako, da sva, bom to mač povedala, kupli en, da sem kupla pač en fond, ki mi je ful všeč in ga zdaj posled uporabljam, tako. tako da to je ena stvar. Druga stvar, da sem mi ful pomagala, čeprav sem že približno vedla, kdo je moja ciljna skupina, kdo so tiste ženske, pretežno ženske, ki mene spremljajo in po kakšnih vsebinah posegajo pri meni oziroma si želijo od mene, sva te stvari tako dobro definirali, ne? da sem jaz vsem tistem Pardon, izrazu klaster fakov od osebin, ki jih imam v sebi in ki jih želim predati, ven, ne, ugotovila, kje so tiste ključne točke, da lahko odgovorim na določeno vprašanje moje ciljne skupine. In zaradi tega sem za vsako od teh ciljnih skupin oziroma žensk, ki so predstavnice moje ciljne skupine, pripravila vsebine, ki so se potem pojavile v moji spletni trgovini, ki mimo grede mi jo je Maša pomagala, poleg mojstvih strani postaviti. Da si predstavljate, da mi dva res enormno veliko časa skoraj preživimo. No, po mojem se sploh ne zavedajo ljudje, kako to pomen. Vse je prepleten, sem izli. Ja, ne, ok, zdaj pa tako, veš, kaj me zdaj zanima? Zdaj, toki enih stvari, ki bi se mi dva lahko pogovarjala, fun vam zelo težavati vprašanja postavlja, če sem zelo sklena, ker je enih stvari, ki bih rada povedala. Uh, zdaj, ena stvar, ki se je ti uh, lotila tudi v zadnjem obdobju, je, da si šla v ta razvoj svojih storitev. Mi ko smo se spoznali treta nazaj, se je potem zelo organsko začelo najeno spoznavanje na poslovni plati, tako da smo začeli delati na eni naročnici skupaj. A ne? Uh -huh. In tam smo v bistvu delali vsaka svoje področje, uh, pa zelo hitro um, smo prišli potem do tega, da v bistvu Um, sva presegali nekako, uh, najno znanje in storitve so presegali tisto, kar so v tistem okolju, v, tisti, v tistem projektu lahko um, uh, počeli. Ne? Nekako so prerasli to zgodbo in so se zelo uh, uh, sočasno v bistvu začeli lotevati svoje zgodbe, se pravi postavljane nekih storitev za naročnike, ki so bolj strateške, ki so bolj usmerjene v to, da vodiva uh, podjetnika, podjetnico v neko, uh, ti na tvojem področju v neko ta uh, branding zgodbo, jaz na mojem področju v to, da greva podjetništvo, da si zaupa in da gradi neko zgodbo, ki bo uh, zanimiva tako za medije, na social medijih in tako naprej. Uh, H -h -h -h. Zdaj, kaj naprimer je tisto, kar si ti v zadnjem letu uh, naredila oziroma spremenila, Uh, pa se ti še zdaj zdi tako malo nevarjetno. V luči vsega tega, kar si na začetku povedala in težav, s katerimi se že praktično celo življenje soočaš, ker se mi zdi tako res fascinantno, da kljub samo temu, ne. Vsem tem sidrom in kamnom še vedno uh, bruhaš energijo in... Ja. In
1: um, mislim, že v vsakem pogledu en fascinantnost. Zdaj bo dve leti odkar imam odprt svoje SP in Veš, kaj vse se v teh dveh letih zgodilo? mislim, <laughs> meni se zdi, kot da sem zrasla iz ene male punčke, pa do tega nekega koraka, ki lahko pomagam drugim in svetujem drugim, da se je izgodilo to tok niš stvari, um, da bi v bistvu lahko bila ponosna, da praktično čist vsak mesec, ker se je vsak mesec nekaj ključnega dogajalo in vse to me pač privedal sem, kjer sem zdaj. Ampak recimo v zadnjem letu so se pa res stvari odvile v bistvu v neki smeri, ki niti slučajno nisem pričakovala. In to je, da sem se kot prvo, lani polet, sem se začela pozicionirati kot brand strategija. To je bilo nekaj, kar v bistvu pred tem, nisem točno vedela, kaj je pa kako se to dela. Tako da sem relativno hitro ujela vso v zadevo in se jo naučila in jo začela izvajati. In ne samo to, da je v bistvu iz tega spoznavanja z brand strategijo prišlo do tega, da vam zdaj v bistvu svoj studio, svojo ekipo, s katero v bistvu vse te stvari delamo za naročnike, to se mi zdi mind-blowing. Mislim, ne vem, kako se je to sploh zgodilo. <laughs> sem, da se je, ampak še zmer, wow, ne? vsak dan se zbudim in srečem, a to se res dogaja. <laughs> po drugi strani pa tudi, recimo na vsebnem nivoju, Sem v bistvu se odločila, da bom šla v drugo smer, ker se mi je zdel, da me preveč stvari zanima in da preveč stvari hočem povedati. Hotla sem govoriti o okoljevarstvu, o mentalnem zdravju, o sebi osebno, o karjeri. Mislim v tisoč zadevah, ran pa še brand strategija, pa še oblikovanje. V glavnem zadeva je ratela prevelika zame in sem v bistvu takrat sprejela neko odločitev, ker se bo mogoče v prihodnosti spremenila. Ampak v tem trenutku v furam bistvu fura mločeno svojo oseben brend kot Maša Mazzi in kaj delamo se tam in pa studio, kjer je pa v bistvu čista profesionalna osebina. Tako da tudi, da se bo to zgodilo, da bom začela razvijati svoje produkte kot Maša Mazzi pa da bom mločeno delala v studio, tudi to je recimo ena zadeva, ki je nikoli ne bi rekla. Jaz sem nikoli videla kot podjetnico, ko sem bila mlajša, niti sem mislila, da bom to lahko delala.
0: in zdaj sem tukaj. <laughs> no, ampak ti si se v podjetništvu znašla zelo podobno kot jaz in zelo podobno kot Mojca, ki je bila gostja v 43 epizodi podkasta in jo bom še omenila danes. Vse tri smo službo zgubile oziroma pustile, ne, v tvojem primeru, uh -huh. in iskala neke nove priložnosti. Zdaj, Mojca pa jaz v službo zgubili. Uh -huh. uh, jaz pred desetimi leti Mojca mislim, da pred šestimi, sedmimi. Uh, ti si pa pustila eno tako službo, um, ki v bistvu bi si marsikdo uh, v tvojih letih, takrat, ko si jo delala, želel imeti. Ne? Sigurno, ja. Um, ja. To je bilo kar
1: zanimivo obdobje v mojem življenju. Uh, mislim, da sem na stara, sem bila stara, in uh, to so taka leta, ki ti v bistvu veliko vrstnikov ti zavida, ker si na neki točki In imaš nekaj stvari, ki jih oni mogoče še par let vsej ne bojo dobili, razen nekaterih seveda, um, in ti pa v bistvu nočeš tega delati in se nekak tepeš sam s sabo, zdaj moraš ustrajati v nečem, uh, ki ti v bistvu ne prinaša tiste rasti, ki se želiš, pa mogoče niti ni tisto področje, ki ga hočeš delati, ali pa se vrednotno ne sklada s tem, v kar ti vrjamaš, Kar je že na robe, neki ne klapa. In jaz sem se vrščaz borila s tem, o, moram to delati, zato ker mi vsi govorijo, da je to sanski job, uh, vsi mi zavidajo, vsi mi govorijo, da moram to sprejeti, ne zdržim še kakšno leto, jaz sem pa enostavno vedela, da jaz ne bom zdržala še eno leto. Uh, mm. Tako da, v bistvu je bila to najbolj logična odločitev, kar sem jo lahko sprejela. No? In, um, Če ko sem v bistvu prekinla tisto delo, sem se jaz zavedla, kako sem se skurla. Jaz sem v bistvu polovico leta pod tistem trenutku, ko sem povedala, da odhajam, praktično ležala. Jaz nisem delala čist noč polovico leta, kar mi je totalno absurdno, kar pogledam za nazaj, ampak jaz fizično nisem zmogla. Tako da dejansko delo za stvari. Ker nisi 100% noot, ker nisi 100% povezan, po mojem mnenju, meni osebno, meni se to ni splačal in mislim, da tudi na drugih ljudeh to lahko poštevajo z da posledice.
0: To je, ful si to dobro zdaj povedala. Pa bom zelo omenila eno stvar, ki sem jo zadnjič, prejšnji teden, poslušala na dogodku, ki je imela Aida, rotar Urankar, ko je gostila. Um, Uh, Aljoša Bagolo uh, za svojo prvo epizodo podcasta na svoji strani in je Aljoša ful dober uh, me spomnil še enkrat na to, kako je pri izgorelosti, ker mislim, da smo jo vsi uh, in ti in jaz, uh, pa še marsikašna poslušalka tukaj že doživeli, ne? da v bistvu pri izgorelosti zmotno mislimo, ne? Da, da je to zato, kar preveč delamo, ne? da pride do tega ja. zato, kar si preveč delamo. Ampak v bistvu večina primerov izgorelosti, pa izgorelost pomeni, da ti dejansko fizično telo začne odpogodovati, mm -hmm. ker psihično mi prenesemo bistveno ve večje napore kot fizično. Ne? Um, pri izgorelosti dejansko v, večji, v največji večini primerov prihaja zato, ker uh, jih dobimo občutek, da opravljamo delo, ki nima smisla, To je zdaj lahko zaradi tega, ker delaš določene stvari, ki grejo uh, nas, ki so v nasprotju s tvojimi vrednotami, ki so v nasprotju s tvojim poslanstvom, s tvojim zakajem, tvojim smislom v svetu uh, ali pa povezano tudi s tem, da, so, da delaš v okolju, ker so slabi odnosi. Ne? Um, dejansko tukaj res pri izgorelosti je ful, ful zmotno prepričanje, da uh, je to zato, ker smo zgarani fizično in psihično. Tako, ne? Sigurno. To je vrh ledene na gore. Ja, ja, ful zanimivo. Dej, veš kaj, mogoče čist ko za nazaj, za kakšno poslušalko, poslušalca, ki zdaj posluša, pa razmišlja o tem, da bi potreboval naprimer uh, brand ali pa neko definicijo, strategijo uh -huh. in tako naprej. Dej mi sam opiši, kaj, kaj je brand strategija, pa kaj ne. Oziroma, tako bom rekla, jaz bom v novcih uh, polinkala vse mašine kanale, uh, tudi njen studio Atlas Authentica, tam ona ful, sicer v angliškem jeziku, Uh, ampak objavila ogromno enih osebin, ki so povezane tudi s temi informacijami, od kateri se vas zdaj pogovarjali, tako da te ful svetujem, da če te to zanima, skoči še tja, ampak da mi razloži, kaj je brand strategija pa kaj ni brand strategija? To je v bistvu
1: taka triki zadeva, zato ker vsaz, ko vprašaš, kaj misel, da to je, ti bo povedal drugo zadevo in mm -hmm. ne samo to, tudi, ko pride naročnik do mene pa mi reče, ej Maša, jaz si ful želim brand strategijo, moram jaz naprej kopati ene pol ure, da zvem, kaj v bistvu to sploh pomeni, čeprav to delam. A ne? Zato mm -hmm. ker včasih človek dejansko recimo išče ime za brand, enkrat išče slogan, nekdo išče dejanski poslovni model, ki ga še nima razvidila, en hoče marketniško strategijo, nekoga zanima, kako naj lansira zadeve, en z nas poročil spisati, en rab have a strand and the first thing is that the first ena zadeva je lahko tukaj noto is that da first thing is that the first thing je that the first thing is in the first thing is that 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 the first strankami, ne glede na to, kakšna je širina tega, kar potrebujejo, na začetku naredimo Naprej definiramo, v bistvu, kaj točno oni so, kaj njihov zakaj, kakšna je neka njihova misija, vizija, kakšne so njihove vrednote, eh? zato da res lahko razumemo, kaj bomo v prihodnosti komunicirali. se pa začne tist res, res najbolj pomemben del in to so ciljne skupine. Zakaj to toliko povdarjam? Zato, ker velik znam pride in začne prodajati zadeve, pa v bistvu sploh, ne razume točno, kaj njegovi kupci potrebujajo, pa kaj so njihove bolečine, pa kako jim v bistvu efektivno komunicirati to, da bojo oni sploh slišali, kaj mi govorimo. Ti lahko delaš, kakr hočeš marketinga, ulagaš po tisoče evrov v oglaševanje, ampak če tvoje sporočilo ne rezonira s ciljno skupino, kaj si polnar Samo denar si izgubil, ne? da jaz v bistvu pomagam ljudem preveriti, ali oni nagovarjajo pravilne ljudi, ali imajo sploh idejo, komu, komu komunicirajo in ali dejansko ta težava, ki jo podjetje rešuje, je težava, s katero se ciljna skupina sooča. Velikrat se to zgodi. Razvijaš nek produkt, pa rečeš, "O, oh, jaz sem siguran, da to potrebuje cel svet v resnici, pa to mogoče ni nojen pripomoče, ki bi ga res hotel imeti, ali pa nima dovolj stvari, ali pa ni dober pozicioniran, pa pobrendiran v smislu sporočil, vizual, česar poli. Tukaj, da v bistvu... Na ta način celovito zastavimo, kako bomo mi najbolj efektivno uh, naše produkte in storitve potem kasneje prodajali svojim ciljnim skupinam in kako se bomo z njimi povezovali, ne samo, da bomo prodajali. Uh, tako da, ja, to naredimo, konkurenco pogledamo, nastavimo cilje, nastavimo taktike, kako bomo strategijo uresničevali, nastavimo sporočila, kaj bomo komunicirali na različnih stičnih točkah. Da v bistvu to je neka taka osnova, kot en playbook, po katerem ti je skoraj zgotovljeno, da boš rasel in da ne boš stagniral, pa se sprašoval, kaj delaš narobe.
0: Mhm. Uh -huh. Okej, okay, se pravi, če te prav razumem, ne, in ja sem tukaj zelo podobno razmišljanje kot ti, ne, da se obistvo v na samem začetku nekega sodelovanja z nekim novim naročnikom uh, se treba najprej um, Uh, prepriča, da smo vsi na isti valovni dužini, da razumemo, kaj se, če se selotemamo, da preverimo, da razumemo vsi iste stvari enako in da postavimo neke tiste ključne okvirje, kot si ti na primer izpostavila, da, da veš, s kom se pogovarjaš, da poznaš njihove uh, ful si lepo reka te točke bolečine, na katere potem pripeljaš svoj izdelek ali storitev, ki odgovarjajo na te, na te bolečine. Uh, Mam jaz podobno stvar, na primer doskrat Uh, ta komunikacijski del se pripelja na koncu, ko je primer, ali je izdelek že narjen, uh, ali je storito oblikovana in tako naprej. In sem tudi jaz kot človek vedno imela s tem težave, ker sem uh, ta big picture človek in moram na primer spremljati neko stvar od začetka, zato da lahko potem prepoznam neke, v mojem primeru, zgodbe, ki bi znale biti potem zanimive in na primer v komunikacijo nozvan kot uh, ko komuniciramo z mediji ali pa na social medijih in tako naprej. Ne. Um, tako da meni se zdi ta stvar, si jo ti zdi tukaj definirala, se mi zdi ful fascinantna in jaz sem še to stavila skozi in lahko povem, da je to res. Mogo včasih se zdi mogoče taka stvar, ne, ne, ne rabim tega, jaz to že vse vem, ni čistko, ne. Dejansko tukaj lahko se odločilne bitke tvoje podjetniške zgodbe zgodijo.
1: Ja, definitivno in recimo jaz vedno, ko se dobim s potencialnimi naročniki, jaz sem čist iskreno pojem, zakaj v bistvu delam na način, ko delam jaz v bistvu pred začetkom sodelovanja vedno organiziram ene take delavnice, ko se jim reče Discovery. In um, v bistvu poanta teh delavnic je, da jaz njih res dobro spoznam. Ker, tako, kot si ti rekla, ne, ti moraš, če hočeš nekaj res dobro celovito delati, kar branding je, moraš mm -hmm. razumeti zgodbo od začetka do konca in noter vse najmanjše luknice moraš ti videti. In če ti tega nimaš, boš svoje delo v bistvu ne boš ga upravljala Kot ga bi lahko najbolje, ampak boš sprejemal okazje. in recimo iz področja oblikovanja, tudi od Da so ljudje prihajali do mene in so mi rekli, naša želim si Rdeče barve, okrogle oblike, zelo raven, bojena rožica, in jaz sem recimo to naredila. In to dela večina oblikovalcev. In jaz sem tukaj v bistvu res videla, kakšna težava je to. Čim začneš ti razmišljati o tem, kako lahko ti res dostaviš naročniku tisto, kar resnično potrebuje, ne pa tisto, kar on misli, da potrebuje, se čisto vse spremeni. Zato, kar dejansko ti gledaš iz stališča ciljnih skupin, ne pa iz subjektivnega stališča naročnika. In mu veliko večje uslugo narediš katero mu dejansko rešuješ probleme.
0: Uh -huh. no, zdaj pa, s uh, kakšnimi podjetji ali pa blagovnimi znamkami ti sodeluješ in kakšnim bi rekla ne? Ja, jaz sem
1: človek, ki je zelo načelen, kar pomeni, da res stojim za svojimi vrednotami in um, tudi za interesi. Tako da, Jaz v bistvu najraj delam z naročniki, ki so meni blizu, tako ali pa drugače. Ali to pomeni, da v bistvu na področjih, ki so meni v osebnem življenju blizu in se lahko z njimi poistovetim. Ali so to področja, ki jih mogoče že malo bolj poznam, pa imam izkušnje z njimi. Ali pa imamo zelo, zelo pokonektane vrednote, tako da lahko na tem stališču v bistvu z njimi res močno držim. To recimo pomeni, da najraj sodelujem z brendi, ki ustvarjajo na področju wellnessa, osebne rasti, skrbi zase, pa tudi trajnostni produkti, karko ima v bistvu to, o, noto, sustainability, a noto, to mi je zelo, zelo, blizu, pol pa tudi kakšen šport, narava, tudi hrana, hrana mi je zelo blizu, ker pač rada jem, a, mm. tako da take zadeve. Če se pa ne bi sprejela, oziroma s kom ne bi delala, ja, dejansko kar nekih stvari zavrnem, či zato, ker mislim, da nisem najboljši fit za njih, in da lahko dobijo nekoga drugega, ki bo to področje boljš razumel, ali pa si lahko bolj poistovjetil. Jaz recimo danes z avtomobilsko industrijo ali pa z nekimi težkimi industrijami pa mogoče z nekimi stvarmi, ki se z mano osebno ne skladajo, z mojimi prepričani pa pogledi na svet, jaz takih zadev pač enostavno ne morem delati, ker bi se sila, ker bi se mučla in kar bi tudi lagala v bistvu naročniku in lagala bi njihovim ciljim skupinam, kar bi ustvarjala nekaj v kar ne nujno vrjanom, ali pa ne čutem zgodbe. Meni je ful pomemben, da idem za zadevo, ko jo delam, kredim na tak način velik sebe lahko notr dam in na ta način ostanejo
0: najboljši rezultate. Tako da mislim, da je to edino pravično, no. Se to je zdaj v bistvu si um, povedala to, kar dejansko ti na koncu strankam svojim oziroma svojim naročnikom daješ. Ne? Da v bistvu ti že za sebe tudi zelo dobro veš tiste stvari, ki jih tudi njih učiš oziroma predaješ na njih obred. Ne? Da točno veš, kje so tvoje vrednote, točno veš, česa si želiš, česa si ne želiš, uh, da točno veš, kdo je tisti, s katerim bi želela delati, zato tudi pripravljaš vse vsebine na tak način in svoje storite oblikuješ temu primerno. In je v bistvu to, točno to, kar se je zdaj ful lepo tudi zaokrožila, um, se mi zdi, ne? V bistvu se to ful dober povedala in nikoli nisem na to tako pomislila, ampak ja,
1: pač sebe oblikuješ kot brand in enako oblikuješ tudi same brande, ne? Mm
0: -hmm. Ok, zdaj ena stvar, primer, ki mam jaz razkos malo v glavi, pa sem se, z njo, sem se je že dotaknila uh, dve epizodi nazaj, ko smo se z Mojca pogovarjali, Uh, in moram povedati, da sem dobila ful vprašanj, kdaj se bo to zgodil uh, in kar že takih napol pol, prijav, je, da sem omenila z mojco, da bomo mi tri skupaj narodile eno delavnico. Rekla sem, da bo to tri dnevna, ker smo še vedno se mal pogovarjali o tem takrat poleti, ko smo snemali, v um, tisti pri, pri prvi ideji, da bomo to fizično izvedla, ampak se nam vedno bolj zdeva, da bo to bolj online, ne? Ne. Uh, ker je letošnje leto res um, pač ni za načrtovanje kakršnih kol dogodkov in tudi bolj varno po mojem, pa po mojem tako, da lahko več ljudi nagovorimo s tem, s to vsebino. Da mi povej... Uh, Ko se pogovarjamo o delavnici, ki jo bomo pripravili. Ne? Mojca je že povedala, da ona je pač uh, tukaj z za Facebook, oblaševanje, jaz lahko povem, da zdaj le z njo skupaj dela mene kampanje za sebe in moram reči, da me je čist zula. No? čist. Um, jaz bom imela ta del uh, social media, PR, kako pripraviti zgodbo, da bo stala kako sebe oblikovati kot podjetnika, ki bo vedel točno v vsakem trenutku, če česa, si želi, točno to, kar si zdaj govorila. Kaj želiš, kaj ne želi, moje vrednote, moj zakaj, preskakovanje vseh strahov in ovir, ki te v življenju zadržujejo, narasti in kako potem seveda loviti to ravnotežje famozno v življenju, a ne, med delom in vsemi ostalimi stvarmi, to, kar so se tudi mi dve že dotaknili, pa se še bova. Kaj je pa tisti del, ki ga boš ti vključila?
1: Ja, jaz si želim v ta svoj del, v bistvu čim več nekih sistemov in urodi upelati, ki bi v bistvu udeležencem nekako pomagali, da tudi ko odidejo z delavnice oziroma ko nekaj stečajam, če bo preko spleta, um, da v bistvu točno vejo, na kakšen način pristopati k brandingu, kaj vse morajo nekako poklukati, kaj je tista njihova odkluknica za brand, uh -huh. kako te stvari definirajo, kako to v neke delujoče sisteme zapakirati, tudi recimo, kako se je cilje in jih potem dejansko uresničevati in meriti. To je recimo ena velika napaka, ko jo ljudje delajo v glavi, si se neko okvirno strategijo, pol pa ne vejo točno, kako to izpeljati, kaj šele kako meriti, pa so uspešni, kaj šele kako to prilagajati. Tako da, jaz res želim da ljudje, ki recimo poslušajo celo našo delavnico, zahvaljujoči tudi temu mojemu doprinosu, hkrati z vama, da res razumejo, kako sebe in svoj brand lahko gradijo celovito in da bojo po teh delavnicah šli od nas in bojo res lahko začeli stvari delati. Da bojo se znali sest, naredi zadeve, ki se tičejo njih osebno, da bojo lahko dobre vodje, da bojo lahko točno razumeli, kaj hočejo tukaj dosežiti, kaj hočejo res, ki se jim zatika in da bojo znali te stvari premagati. To tega, da bojo točno vedeli, kako brand postaviti, kako to manifestirati v resnično življenje, kako doseži ciljne skupine, kako se pozicionirati, kako se prodajati, vse take zadeve, kako meriti svoj uspeh, kako popravljati svoje napake, to se vse želim nekako vključiti. Potem pa itak še mojca, ki bo pa pač praktično povedala, kako dejansko rasteš in kako dosežeš svojo publiko.
0: Ej, ful dober. Ej, ful dober. Uh, no, glavnem bomo me, uh, če spremljaš, uh, draga poslušalka, poslušalec, mene, Mašo, Mojco ali pa vse tri, bomo te stvari tudi objavlje v kratkem, kdaj bo to pripravljeno, tako da jaz se tega ful veselim, ker se dejansko reži, tamo februarja v tem pogovarjamo in nam je svet malo prekrižil na črte letos, ampak ok. Um, ok, uh, veš kaj, zdaj lebo šli še mal naprej in sicer malo v tvoje druge ljubezni v življenju. Ne? Zdaj si omenila si že rostlina, ne? Oh, ja. Uh, ja pa omenila si tudi že malo ta trajnostni vidik življenja, ko si govorila med drugim tudi o tem, um, s kom bi želela delati, pa s kom ne želiš delati in si ful lepo že malo nakazala na to. Na to. Zdaj pa malo povej, um, Zakaj rastline, pa zakaj uh, se ti zdi tako pomembno, da vključuješ v svoje življenje, tudi v delo uh, trajnostni vidik življenja? Uh -huh. ja, ja,
1: rastline, jaz mislim, da se ta ljubezen razvila mečkan zavestno, uh, ker v bistvu čas siščam neke načine, kako se prizemljim. Tako, sem na začetku povedala, jaz sem kar mečkan težave s tem. In v bistvu vrsta čas, se razvijam, kad delam na sebi, ko berem tisoč in eno knjigo, osebni raštki, jaz vešče neke načine, kako pozabam na to, da se življenje odvija nazaj, da je bilo, mislim, nazaj naprej in nazaj, da je pač tudi že bilo. In um, da pač res ostanem tam, kjer sem in da pogledam okoli sebe in sem prisotna. In to mi je rastine dejansko nudijo. Uh, tako da, če bi vprašala ti mojo mamo, pač od to izvira, ti ne bo rekla, da to izvira že iz ošta, pa da sem znoštihala, pa ne vem, kaj delala, ker niti slučajno, ta ljubezen je tako, ne vem, pol leta, tri, četrt leta stara, um, ampak dejansko, či sem obsedena z njimi, ne znam razložiti. Nekaj poseben je v tem, ko opazuješ neko zadevo, kako se počas razvija, kako v bistvu ti njej pomagaš, da raste v svojo najboljšo obliko, uh, in vsak dan zjutraj se uzamem, pa ure in naredim obhod, tako vseh svojih mislim, da jih je zdaj le 61, mislim, jih je več. Ja, no, ampak to ni veliko, lahko bi imela še 61, tako da to naredim in mi puni, mi puni, mi ali nekako nadomešča mojo prakso meditacije, ki sem jo večkrat zapostavila v zadnjem času. Uh, tako da to mi je super fino. Kar se pa tiče vidika življenja, pa tudi Podobno, sicer to zdaj traja že kar nekaj let, v bistvu se je začel iz ljubezni do živali in specifično iz ljubezni do ork, ker sem gledala en film a, o orkah in sem se jokala, tako da pa ne umga Willy, ne vem kako je zdi. Blackfish se mi zdi, cool dober dokument z Aha. Um, tako da, v bistvu, takrat sem začela razmišljati, oh, kaj mi ljudje delamo v morju, jaz sem pa ful navezana na morju, jaz sem rakec, jaz pa živim za vodo, jaz rabam neko fluidnost in pol sebe, da se pomirim in um, sem ful navezana. Tako da, takrat sem začela v bistvu glede morskih stvari razmišljati, pol so se vse vne slamce prikazale, pol sem vratila, ful jezna vse, ka pijojo slamcem in v glavljam. Ta moja pot prv okoljevarstvo se je že 60-krat uvila okoli in odvila nazaj. Um, tako da ja, postopoma. Zdaj se pa pač trudom sočutna sama do sebe živeti čim bolj z vidikom oziroma z ozirom na trajnostno življenje, da imam nekak low impact mentaliteto, vedno prisedno, vedno kako kupujem, vedno kaj se odločam, kaj želim dodati v svoje življenje, da še kaj ekstra rabam, vedno razmišljam a je to odgovorna odločitev, a res to potrebujem, iz kakšnih materijalov je narejen, koga podpiram, a je tudi, tudi um, nek fer odnosov v zadju, a trpi kakšen človek, a trpi okolje, a trpi živav. vedno v bistvu nekako o tem razmišljam. In to je zdaj že to integrirano moje razmišljanje, da pride samo od sebe, tako da niti ni vno, o, čaki, čaki, maša, ne še enih kupalk ampak samo od sebe začnem te stvari razmišljati. Tako da v bistvu
0: tudi v zadnjih letih praktično skoraj nač več ne kupam, kar se tiče oblačil Ej, ful dobro. Zdaj si v bistvu povedala, da s vajmi rastlinami loviš ta uh, trenutek, ki si na začetku rekla, da živiš preveč v prihodnosti zaradi svoje anksioznosti in teksturi, a ne? Definitely. Okay.
1: Definitely. Okay.
0: Dobro. mi povej zdaj še tako, kot to že omenjali mentalno zdravje. Ne? Kaj je tisto, kar na primer, um, si v življenju ponosna, da si dala že česa ne? in kaj si se iz tega naučila in kako konc koncov, te stvari danes vsakodnevno na tebe vplivajo. Sej mi dve so se o tem že veliko pogovarjali, a ne? ampak uh -huh. um, kaj so tiste stvari, ki naprimer vidiš, da, da jih imaš nekako v sebi in na njih delaš, pa so tiste stvari, ki si jih uspešno uh, preskučila oziroma uh, z njimi upravljaš? No? Dajemo tako reči. Uh -huh. Ja, to je lahko zelo dolga zgodba, <laughs> bom
1: probala stran. Um, jaz sem bila v bistvu že pot otrok, pač nekake to umenj, Malo bolj hipersenzibilnosti, nagnjena, res občutljivča, pulj, hardcore empat, res. Življenja drugih so bila moja življenja. Um, knjig nisem mogla normalno brati, ker sem skozi okala zraven. Vglavnem, jaz sem res intenzivno čutila življenje, že kot sem bila mehna. In um, sem je že takrat mečken zdel, da izstopam zaradi tega, ampak na negativen način, ne? Enostavno nisem našla sogovornikov, kjer bi lahko te stvari izlila in um, to je nekako vodel v depresijo, ko sem mi je vlekla v bistvu praktično od 12 leta pa do 19-ga. Uh, ena obdobja bolj intenzivno, druga menj, ampak dejansko sem se vrščas nekako sem kolobarila to svojo žalost in nisem vedela kaj ne z njo in s tem samodestruktivnim obnašanjem, kaj bi bil na penutje res zelo ekstremen. Skratka, res sem se lovila tukaj in potem neke neki točki se je začel dogajati, da je bolj kot moja preteklost neke te bolečine začelo skrbeti, kaj bo z mano. In takrat sem razvila še anksiozno motnjo. Um, tako da, v bistvu, depresija je zdaj že dolgo za mano in sem zelo srečen človek. Uh, še zmer me je nekako spremila kako se zdaj je s svojo hipersenzibilnosti. Ja. Kako ravnoti z empatijo, kdaj je preveč, kdaj moraš meja postaviti, te storije so za me ful pomembne, ker če tega nimam postavljenega, se jaz zrušam. Jaz recimo tudi seri, ne morem binge-watchat, ker se preveč navežem na like in pole konc, je samo en teden čez konc, če kdo umre recimo v seriji. Um, ampak, kar se pa tiče recimo anksioznosti, to je pa pač zadeva, s katero se še zdaj ukvarjam, Um, ja bil pa ful zanimiv. en trenutek, tam se me vprašala, recimo, um, kaj bi nek tak, nek tak trenutek, nek tak poras. In jaz sem bom nikoli pozabila dneva, ko se je v bistvu moja anksiozna motnja manifestirala v fizično oblik. Uh, se pravi, da je šla iz glave, da ni bilo več samo v moji glavi, o ne, kaj bo jutro, o, a bom do dobro pisala test, a bo jo moja starča ponosna. Pač ni bilo več samo to. Ampak tis dan sem imela predstavitev pri izgodovini. Naredila sem najboljšo predstavitev na svetu, Karel Marks, komunistični manifest. Najlepša predstavitev, takrat če nisem vedela, da bom grafično oblikoval, kam, ampak jaz sem reč živela za to predstavitev, ko mi sem čakala. In zdaj si predstavili, to je bil moj četrti letnik. Um, in to pomeni, da jaz že štiri leta gimnazije v vse čas gledam ene in iste ljudi. Vse čas vsak dan sem z njimi skupaj, 20 na sebi, mislim da v razredu. In pridem pred njih in jim hočem odpredavati isto svojo prezentacijo in jaz zrušam. Jaz nisem mogla govoriti. jaz sem bila ena ovca, pač tako sem blebetala, spoh nisem mogla ene besede povedati, da bi se mi glas tako in vsi so mene gledali, kaj je narobe, jaz sem padla v jog, na koncu mi je učiteljca napizdila, uh, vrdo, <laughs> cenzura um, nazjala. Um, Ker sem se v bistvu začela smeljiti sama se. Pač jaz v tistem trenutku sem si rekla, konci z mano, ne moram vredi, da se mi to dogaja, nikoli več ne bo boljš, no ben me ne razume, vsi se mi smejo in uh, pač najlažje je bilo drugim itak, kaj se zdaj, kaj iščeš to lažbo in take stvari. V bistvu sem pa jaz takrat prvič javno nekak povedala, da imam težavo, da so res vsi videli, ker nisem mogla skriti. In meni je v bistvu trenutek ful prizadel, ker sem na nek način iskala pomoč, se sem je začel to, ta, um, ne vem, neka čudna deformacija mojega glasu, ki jo imam še zdaj, ampak ni ni slučajno tako hudo. In uh, tist dogodek je res s nami v zelo hude posledice, no, cel odziv, vse to, kar se je dogajalo mm -hmm. jaz nisem razumela, zakaj se je to zgodilo, še zdaj ne razumem. Ne? Mm -hmm. In um, jaz sem v bistvu danes če me vprašaš, na kaj sem najbolj ponosna, da sem ponosna, da sem preživela tist dan, In da sem v bistvu od tistega dneva prišla do trenutka, ko lahko s tabo tukaj sedim, pa se pogovarjam, pa snimam podcast. Jaz tega včasih ni šans, da bi lahko naredila jaz. Še zdaj včasih, ko naročam zadeve v lokalu ali pa v restavraciji, imam težave s tem. Ne. Tako da
0: zato sem v bistvu zagnana, da govorim o teh stvarih, ker je težko. Ne. Ej, menje, tako, zdaj, kaj te poslušam, tako poleg tega, da bi te stisala, pa ti rekla, ful hvala, <laughs> ker to govoriš, ker se mi zdi blazno pomembno, da se v teh stvarih pogovarjamo, zato ker, um, če tega ne slišimo od drugih, ki doživljajo določene stvari, ki se nam tuje, to ne pomeni, da te stvari so ne obstajajo in predvsem uh, skozi tako podajanje informacij o stvarih, ki jih ne poznaš, boš ful bolj, Uh, Zno spremati ljudi, ki se, ki, ki se soočajo z nekimi bitkami v življenju, ki so tebi tuja in jih ne poznaš. Ne? In tle je spet ena tista stvar, ki jo fulkrat ponovim, ker sem tudi jaz imela z njo težave, uh, tisto, da imaš občutek, da neke svoje šibkosti ne pokažeš no zato, ker dobiš občutek, da potem pa te lahko vsake bo imel tri minute časa napade in točno ve, ki je more drezen, da te bo sesu Dejansko, s tistim trenutkom, ko pokažeš svojo šipko, svojo ranljivost, postaneš totalno močen super warrior. Ne? In tako. te je ful težje te stvari zadane in je ful pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo. In jaz sem ti ful hvaležna, da to govoriš in ti moram povedati, pa res vedno, ko se s tabo pogovarjam, imam tako občutek, da ne bom slučajno izpadla um, pokrovitelska, ampak jaz k tebe gledam zadnje tri leta, menje noro, noro Kaj si ti Ne bom pozabila trenutka, ko so se prvič videli tam pod interkontinentalom, ko so šli uh, gledati površine, spit, pa gledati lučke, ki so jih prižigali, ka si tako mi delovala, taka prestrašena, nisi čez blazihar. Um, a veš, tako zgubljeno si mi delovala tam v mestu. Sploh pa ja, ja. ne morem predstavljati, da si ti isti človek. Zdaj, da si ti človek, ki sem od zadnjih treh letih od tebe se tukaj enih stvari naučila. Um, si človek, ki mi v bistvu ful podira um, neka prepričanja, ker niti nisem velja, da jih imam, naprimer, da se lahko od mlajših ljudi. Veš, to, ki imaš ti sindrom usiljivca, da si premlada, da bi te ljudje imali resno. Velikrat ja. poveš. No, jaz ti mm. lahko vem, ko sem ti stokrat že nazaj povejala. Stok stvari, ki sem se jaz od tebe naučila, je men tako, jaz, jaz se poguma v bistvu od tebe učim. Ne? Jaz sem oh, v leto šleto tukaj enih wow. stvari preskučila ja, ful smešan. Tukaj enih stvari pres preskučila. preskočila, tudi s tvojo pomočjo, ne, ne tistim, kar si ti zraven mene, se bila pa rekla, kako bilo fino nekaj naresti, ampak, kar sem tebe opozvala, kako ti preskakuješ svoje stvari, sem smiselna valj, tudi jaz, ne, Tako ja, moram ja. no.
1: e, hvala, da si vse to povedala, no.
0: Sem kar ja, je, ne bi ne, ne, valda, itak, lej. Mislim, tle se mi tako eni tok enih tem odpira, itak bo pa da to še kmal zale naprej. Zdaj si povedala si, na kaj si najbolj ponosna, povedala si tudi Emporasi spostavlja, ker ki se mi zdi ful dober, pa to, kar si od tega vam potegljala. Še enkrat mogoče tudi to, ne. Jaz nisem starš, ne, ampak zdaj, ko upazujem tudi moja sestro, kako vzgaja, mojega nečaka bresta in malo bolj spremljam tudi mami blogarke in so ene res tako amazing, kako govorijo o vzgajanju otrok in sem se zdaj lep na to, kako si razlagala, kaj se ti je zgodilo pre te predstavitvi in kako je učiteljica reagirala, ne. Koliko je narobe to, ne. <laughs> Koliko je to vse narobe in kakšne posledice lahko take stvari Tostijo pri ljudeh Od tega da otroka, naprimer, ustaveš, ker hoče nekaj povedati, ker, ne vem, prepočas govori o v tistem trenutku, ko se ti nekaj mudi. To dejansko lahko glas človeku, s človeku. nizki starosti. In ga sprejma celo življenje lahko. Ne? Točno um, to. In pač res moramo poslušati. Mislim, jaz še tako pogledam za
1: nazaj, se v bistvu rečem, kakšno srečo sem imela. Zato, ker uh, relativno kmalu, malu potistam, sem v bistvu našla neke nove medije, kjer sem se lahko izražala in en od njih je bil Instagram. Mislim, da se je to zgodilo pol leta po tistem dogodku in jaz sem takrat na Instagramu ugotovila, da jaz lahko pišem in da lahko pišem eseje in um, da folk to bere. Ne. In je folk začel brati te moje osebne izpovedi, takrat je bilo to verjetno čist drgačko, kar zdaj to delam, ampak meni v bistvu, jaz vse, kar sem potrebovala, je bil nek medij, Oziroma, to je bila ena oseba ali pa ena skupina ljudi, ki bi to poslušala, pa me ne bi prekinjala, pa me ne bi ustavljala, ampak bi dejansko samo sprejela, pa mogoče z mano začela tudi nek dialog, tak sočutna. In veliko ljudi tega nima. Veliko ljudi, takrat, ko jih nekdo utiša, so zavedno tiho in se sploh ne morem si predstavljati, pač, kaj to pomeni, da si pa cel življenje tiho zaradi nekih odločitev drugih ljudi, kar ti pač ne do besede in ne da bi dejansko
0: doživljil tist, kar doživljaš. In da bi bil tisto, kar si. Ne? To krati govorimo je. danes so neki takih besedi, ki tudi postaja že tako zlorabljena, autentičnost. Kako zdaj biti autentičen? Ne, nekako biti. bo to, kar si, ne? pa boš pač ja. ne? Pač v ja, vseh svojih uh, porazih in usponih in dobrih in slabih strneh, pač to je del življenja. Ne? Veš, kaj nisi povedala, na kaj si ful ponosna? Uh, ne najbolj ponosna v življenju, ampak si lahko ponosna, da točno danes, ko se uh, tale podcast um, uh, hodi v svet, uh, postavljaš še eno ful pomembnost stvar v svoji poslovni poti, a ne? Um, malo več povej, kaj se danes dogaja pri tebi na tvoji spletni strani. Drage poslušalke in poslušalci, vse stvari boste imeli polinkanje v šovnovcih in lahko hitro teče tja. Pogledat. Ja,
1: jaz sem tako vesela, da se to dogaja. Včeraj sem pogledala v svojo spletno trgovino in sem videla njima, da so mi dve skupaj začele svoje spletne trgovine graditi 27. januarja 2020 uhum. in zdaj je več kot pol leta kasneji, ti si me kar dosti prehitela, <laughs> ampak um, jaz sem ful vesela, da je danes, ki vi to poslušate, končno dan, ki ko tudi jaz objavljam svojo spletno trgovino, In da dobro zaštartamo, da se predprodaja res, res dobro začne. Sem pripravila šest vsebin, ki so trenutno na voljo za nakup, po čist posebnih predprodajnih cenah, ki bo trajala do, če se ne motim, 28. septembra. Uh, in sicer so to e e-knjige, nekatere so interaktivne, nekatere so pač čisto ob besedilo z določenimi urodji. Uh, in sicer imamo sledeče zadeve. Prva je e-knjiga za postavljanje cen za kreativne storitve, ki bo prišla prav večinoma kreativcem, pa tudi sorodnim uh, branžam, uh, v smislu, kako zdaj dejansko vrednoti svoje delo, kako se pogajati za svojo ceno, kako stati za njo, kako dejansko izračunati idealno urno postavko in tako zadeve.
0: Stop, Druga stvar je... Ja, ja, to je ena od stvari, ki se jaz od tebe učim. Evo, tako, plastično in to je knjiga, ki jo bom jaz kupila, ki čakam zdaj že kar nekaj mesto, tako da končno. Ampak ja, stvari... Okay, je
1: moram reči, če se skrenila, jaz se zelo redko tako samo hvalim, ampak ta knjiga je moj dragulček in če bi jo jaz lahko imela, par let nazaj bi jo ubijala za njo, tako da res, pulj sem vesela, da jo bojo lahko ljudje dobili tisti, ki jo dejansko potrebujejo. Ok, druga zadeva je e-knjiga, interaktivna in sicer uh, se ukvarja s pojmenovanjem podjetnih znamkih in produktov in v bistvu služi kot In vodič, ki ti pomaga najti mi za znamko, za podjetje, za produkt. To vem, da je ful ogromna težava veliko, veliko podjetnikov in vedno je to neka tista omejitev, ki nam preprečuje, da bi šli naprej in da bi dejansko lansirali neko stvar, ker se zapretamo v to, je to ime boljše ali je uno ime boljše, ta je knjiga ti dejansko pri tem pomaga da izberi svoje najboljše opcije, da tudi preveriš vse stvari, jih moraš preveriti, na kakšen način to narediš, tako da si potem lahko varen, samozavesten in lahko začneš delati stvari, ki so dejansko ful bolj pomembne. Naslednja zadeva, ki bo šla ven, je vodič za razblagovnih znamk in ta vodič je precej obširen in v bistvu pokriva vse od osnov, kaj branding je, do tega, kako vsako stično točko, ki jo ti v okviru brenda načrtuješ, kako jo postavljaš, To pomeni spletne strani, to pomeni vizualne zadeve, to pomeni družabna omrežja. V bistvu čisto vsako stvar, ki se brenda dotika, obdelamo in jaz nekako vam pomagati, da skozi ta vodič tudi razumeš, kateri korak je pravilen za te in kako postopoma te stvari narediš, kera urodja uporabljaš, da dosežeš čim hitrejšo rast svojega brenda. Tako da jaz mislim, da bo tole noro. Jaz torej e-knjigo tudi podarim vsem svojim naročnikom, ki zaključimo s strateškimi delavnicami, tako da dejansko imajo neko možnost, da nadaljujejo to, kar smo začeli. Če recimo imajo dovolj resursov, da bi skupi nadaljevali te stvari, ampak si želijo strategijo sami načrtovati. Poenoma, pa še dve zadeve, ki so mečkam bolj, oziroma tri zadeve, ki so mečkam bolj orientirane na osebno rast. Ena je e-knjiga z naslovom Delos Incami. To je interaktivna knjiga, ki so v bistvu tega, kako ti razrešuješ svoje interne komplekse, kako razre, razrešuješ neke strahove, ovire, v bistvu stvari, ki te v življenju vlečejo nazaj. Recimo, jaz sem imela pred enim tednom ali pa dvema že, ne vem več, kar sem imela dopust, pa to vse zamegli, <laughs> ampak imela sem eno izkušnjo, ki me je dejalsko čist zrušna. Bila je banalna zadeva. Nekdo me je nehoj folovati na Instagramu. Čist banalno. Vem, bizarno
0: <laughs> mislim da ste nervirali ti nazaj by the <laughs> way ja
1: ja ja. A, ja točno ampak takrat sem vse odpolovala toda šoš okej okay? ja <laughs> um, Noben mi ne more zamerti, ker sem celo blok o tem napisala. Vglavnom, jaz sem se obnašala kot največji otrok. Mislim, to je bilo prav absurdno. Jaz sem samo sebe gledala in sem tako, Maša, kaj je s tabo? Pa še, to ni nače tazga, ti tako noben ga ne folovaš, kako mora biti, če drug folk požaljen, če vsi tako razmišljajo. In um, sem v bistvu sistemom, kaj tudi v tej e-knigi zdaj je prisotna. Sem v bistvu predelala to zadevo, predelala sem, zakaj se tako počutam, zakaj tako reagiram, zakaj me to tok mod vse do izvora, ki je pa siloh nina predstavljaš, pač čist drge, kakor pa to, da te nekdo odfolava. Večinoma so to nekaj fora izotrošila in te stvari, ampak pustno zdaj.
0: In tako, by the way, je tudi svoje ta zaumejitvena prepričanja delovni zvezak skoz doplnjujem zloženje. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Vedno lahko dodaš še kakšno zadevo, ampak v resnici je pa to res zaboljeno, kaj se določenega momenta spomniš. No, ja. uh, nasledna je knjiga, ki je na voljo po res simbolični ceni, je namenjena na, na črtovanju ciljev. Um, to je v bistvu nek hibrid uh, delovnega zvezka, ki sem ga podarjala leto za novo leto in je v bistvu prilagojen tako, da ga lahko v bistvu izpomeš kader želiš, ne glede na to, je novo leto ali ni novo leto. In uh, v bistvu nekako se stavljam tako, da naprej narediš revizijo svojega preteknega življenja, preteknega obdobja, kako si želiš to izboljšati, kako to izboljšaš in v bistvu cel sistem, kako se tega potem držiš. In še zadnja zadeva je pa e knjiga, ki je deloma pod etniška, deloma za osebno rast, je pa pod za introvertirane, če še ni postalo očitno, jaz sem kar orang uh, hermit, kaj to lepa beseda, pač res skrivala bi se z ne. Tako da um, mislim, da imam res ful izkušen, ker sem jih vse uspela nekak slače zdaj, v ta dokument, ki bo lahko res pomagal ljudem, ki se lahko poistovetil s tem, da mogoče si ne upaš network, da ne upaš na dogodke hodeš, da ne upaš dvigant roke pa vprašati stvari, da ne upaš pisati nekomu pa ga vprašati za sodelovanje, da ti je že recimo Z naročniki, ko se z njimi dobiš, težko komunicira, da ti te je težko samozavestno predstaviti svoje ideje, svoje rešitve, svojo ponudbo. Da, če se tukaj najdeš, bo ta e popolna za te. Ja, v prihodnosti pa načrtujemo še tečaje. prvo bo MailerLite tečaj za email marketing, drugi bo WordPress tečaj za hitro postavitev spletne strani. In še eden bo, ki bo pa namenjen kreativcem, kako v bistvu postaviti svoj freelance biznis.
0: Hudo. Full lover. Full Ok, mic drop, ne. Um, super, rej, se veselim in uh, šibam nas na stran. Um, uh, ok, daj mi na koncu veš kaj, zdaj le so prišli do konca, pa bom te vprašala najprej, um, kaj, počneš z jutri, jutranje rutina, razen tega, da ne zaspiš nazaj, če ni se na dopustu, a ne? Uh, pa kaj je taka stvar, ki res vsak dan narediš, pa ti ful polepša dan? Ok,
1: um, Ful teško vprašanje, <laughs> zato ker um, v zadnjih mesecih odkar imam doma malo dojenčico, mucko, nimam svoje rutine. In um, kar se jutranje rutine tiče, tega definitivno ni več. Uh, zato ker mi pač praktično vzame tri ure vsako jutro, da se z njo ukvarjam, če ne pač stanovanje... Se to je lahko
0: jutranja rutina?
1: Ja, se je. V bistvu je že nek del, a veš kaj, edin... Um, moram najti način, kako skombiniram stvari, ki bi si ji drugač želela delati, če ne bi bilo nje, pa to nekako skladiti z njo in ne da mi to vzame celo do povdne, recimo, ker moje jutranje rutine, tiste idealne, so ponovat trajale nekje tri ure. To je pomenilo, mm -hmm. da sem naprej ustala, da sem meditirala, da sem naredila dihalne vaje, da sem šla jogo na res, pol sem, sem naredila se naredila zajtrk, v nekje sem še limonado z MSM-jem ali pa D-vitaminom spila, tako da je tako specifično. Za rože, pogledati YouTube, kakšen video o osebni rasti, to je bilo vedno premen, ene deset strani knjige prebrati, ležati pol ure, v glavnem pol sem še le začela delati. Da, če bi res to počasno jutro želela imeti, pol to pomeni, da v bistvu, do povdne, ne moram delati. Kar mi je pa v tem trenutku ful pomembno, ker imam tukaj nekaj stvari, da si jih moram enostavno razpraviti spozda. dan. Tako da dejasko lovim ravnoteže, jaz sem sigurna, da se premikam proti temu, da bom našla, balans med rutino in med
0: mačkom in med delom, ampak se je što je kar izbil. A ti povem ena stvar po pravici, da se naoš preveč freksirala na to, da ne boš ujela ravno težje. Oh, sigurno ne. A veš, zato, ka ga bo to za minuto, pa bo pa spet Jufka, ne, se ni Jufka, Julka, jufka. pa če jaz ne ta paljim Jufka, Jufka prletela, pa bo spet imela kakšna scena, ali pa kje druga.
1: Se, se vem, se vem, sej Tomas svoj čara, veš, se mi je dobro, drugače ja, jo itak ne bi imela, ne, ampak ja, je, je pa neki novga.
0: Ej, hey, dobest. Ej, ok, dej mi še to povej, uh, top knjiga, film, film se že omenila, Blackfish, a ne, dokumentarc, uh -huh. uh, kakšen podcast, serijo, Pa ne reči spet moj podcast, ker to vsak reče, pa pa tako imam film, da a veš, ne.
1: Amak,
0: sorry, kada? lej,
1: jaz edino tvoj podcast poslušam in še to ne čisto sazga, bom izkrenal. Oh. Povej zakaj, Ej, povej zakaj, no, ker mi je noro orato. Zato, ker jaz enostavno ne morem poslušati podcast. Jaz pač nisem audio, kako se temu reče, ta senzoričen tip, Jaz sem ful vizualan tip in jaz recimo, če hočem poslušati podcast, jaz rabim bult not ekran in gledati, kako se ta dva človeka pogovarjata. Ful bizarno, ali jaz še nimam te točke fokusa, jaz pač ne slišam, o čem ljudje govorijo. Ali pa mora biti ful hiter. Recimo, jaz svoje podcaste vedem, da tako na tist 1,5 kratnik spida, kater ga res, ne moram. In no, tako da iz tega razloga v bistvu ne poslušam podcastov, v bistvu sam na YouTube bo Tako da zato jaz nima tukaj sporsiram, ne začneš je snimati svoje podcaste in no, pogovore, ja. tako da ne še kdo to podpre, bom povesela. Še to rabom,
0: ja, zihar. Ej, posluši, ja. ampak zihar boš to epizodo poslušala na normalno hitrost, a ne? da boš sebe slišala, priznaj. Oh,
1: ja, bom, bom, boš, ampak
0: bom. <laughs> bom mogla. Ne, ne moram se je poslušati. Ne, ok, cool. Dobre, lepo vej mi, kakšen film še, knjigo, podcast. Okay, podcast, ne bomo o serijo. A okay, uh, film. Mm, jaz sem ful
1: jokava, tako da moj najljubši filmi bi bili mogoče The King's Speech. Uh, Wonder mi je ful uškan. Si gledala Wonder?
0: Ne. Meni
1: se zdi. Govori, govori v enem, oh, jaz pa res ne poznam igralo z odpoj Ampak uh, v bistvu govoril o enom fantu, uh, ko ima mečken, izmaličen obraz in pač kako on doživlja otroštvo in kaj vse se njemu dogaja zaradi njegovih vrstnikov. Uh, tako da, ful lep, ful zazjokat film. Um, ful mi je všeč film Lion, si to gledala? Aha, ja. To, tudi jokala, kdo <laughs> um, ješ. mi je pa ful už nazadeva Fantastic Beasts, to poznaš?
0: ne. Oh, Nina, kaj nisi Harry Potter fan. Ne, nisem Harry Potter gledala.
1: Oh, ok, ogroza, oh, Pa oh, <laughs> Tva unga Lord <laughs> of the
0: Rings, tutne. Oh, I know,
1: ne, Unfriend. unfollow
0: me. <laughs> unfollow. <laughs> Definitivno. O, oh, tole je
1: pa krma obolel. Pa, Fight Club. Fight Club mi je oh, okay. en od najboljših filmov, kaj ga gledam enkrat na let, so buren. Cool. Um, Kar se tiče knjig, tu skozi ponavlja ene in iste, s tem, da zdaj je še ena dodana. Prva, ki jo imam večno od 12 leta, da no se znamo, je Alkinist od Paula Coelja. Druga uh -huh. je The Subtle Art of Not Giving a Duh, Mark, yeah. Ma Mark, Mark Manson. Ja, uh -huh. evo, lahko preklinjam, super. Yeah, uh, in, in zdaj ni ta nova najljubša je pa, tako si mi jo ti podarila za rojstn dan in sister oh. od Lennon Boyle unthinked.
0: Mislim, je pa, oh,
1: Untamed,
0: untamed od Glennon Doyle morajo prebrati vsaka ženska in jaz lahko sam še eno stvar povem, pa um, sem se odločila da bom to povejala, da to knjigo sem priporočala zadnjič, ko sem bila na kavi, tudi Miha to se nekaj, da kljub temu, da je moški se mi zdi, pa pisatelj, se mi zdi, da bi je ful pomembno, da prebera to knjigo, ki je ful dobro mi napisana, ful kreativno je napisana. In mislim, bi tudi vsak pisatelj mogel to prebrati. Tako da evo, je bil ful vesel. Tako da drage dame vse morate to knjigo prebrati.
1: Cool. Da, uh,
0: polinkano je vse spodi v šovnovcu, tako da ja. Ok, dej. Kaj um, pa kakšno serijo? Ali si to že rekla? Fantastic Beasts? Okay, uh, ne,
1: nisem. To je film.
0: <laughs> a ja, film. Okay,
1: um, Serije... Ja, zadnje čase gledam politične serije, ne glede na to, da nisem niti malo politično usmerjena, tako da nisem mm. usmerjena. Pač res ne spremljam teh zadev, ampak, kot kar sem rekla, jaz se ful čustveno navežam na like v serijah in uh, zato ful težko gledam serije. Um, tako da trenutno gledam Designated Survivor in to je tudi ena uh -huh. taka politična zadeva in rada jih gledam zato, ker se pač res ne morem poistovetiti.
0: Ali <laughs> če spremam, ti maš Netflix, Maša? Ja, ja, imam. Ok, veš, kjero moraš gledati? Borgan? Ja, sem že pogledala. Najboljši na
1: svetu okay. se srinjo. Ful,
0: dobra, okay. A, to, ful, ful dobro, preporočam. Ful
1: dobro. pa ja, tudi kakšne takje. A si gledala Domen in High Castle? Ne. Oh, to pa ti okay. moraš pogledati. Te bo boš, okay. um, Ta pa govori v bistvu, če bi se druga svetovna vojna končala kontra, kot se je, se pravi, Aha. da Nemčija zmaga, kakšen je potem svet? Ful O, oh, Jezus. Ok, super. No, potem imam še in... Ja, jaz sem ful na te postapokaliptične in
0: alternativne realnosti. To mi
1: je ful moro, Tako ja.
0: Okay. Um, a je še kakšna stvar, ki sem jo pozabila to vprašati, pa bi jo izpostavila? Mm, mislim, da sem me kar dober zaslišala. Ok, pa pa rečeva, da se vidimo itak čez dva dni, pa uh, greva naprej na plane, pa um, to je to, kaj? Yes. Pa naredivo da bo imela neko rubriko, uh, da bo se večkrat kole slišali, ja, prav. To bi preveč stvari. Ja, čist preveč <laughs> še Ja, itak, fulj dobro, fulj dobro. Jenač, Maša, jaz ti ful zahvaljujem za tvoj čas, uh, pet si zdaj engine toni vzeti, ne? Hvala, uh, hvala. Pa, hvala. <laughs> uh, pa se sliš pa vidu ak mal. Ja, hvala tudi tebi,
1: da si, si vzela čas, da si me povabila, da si me take fine zadeve spraševala v polfine istočnice. In hvala vsem, ki ste to poslušali. Upam, da se vidimo na kakšnih mojih kanalih, pa da še kakšno zadevo predebatiramo.
0: Pol dobro. Itak bom jaz mašal tudi, po, da boste najdeli tako še v novcih vse linke, skočite v njeno spletno trgovino. Upam, da ta vikend nimaš plano, da šla, zato ko še po moja mogla račune izdajati. Uh, tako, da, uh, tako da to je to. Uh, good speed, uh, god speed, pa uh, se vidba. <laughs> yes, lepo bodi. Enako, čau. Čau. Evo, pa smo prišli do konca. Maša, hvala še enkrat za tvoj čas. Uh, lahko povem, da smo imeli nekaj tehničnih težav, ko smo snemali ta naj pogovor v začetku tega tedna, uh, kar je blazno fascinantno, zato ker um, Maša je od vseh dosedanjih sogovornikov in sogovornic tista, ki živi najbližje meni ampak včasih tehnika malo ponagaja. Upam, da te to ni zmotilo in da si lepo zaplavala proti koncu in poslušaš tudi te besede zadnje, ki jih delim danes s teboj. Lahko še enkrat povem in izpostavim, da je Maša res tista oseba, ki mi je ogromno pomagala v zadnjem obdobju sploh, Vse, ki me sprašujete, kdo mi je spletno uh, stran, pa, kdo mi pomaga pomagal pri spletni trgovini, za vsem tem se skriva tudi Maša. Uh, tako da je res ena krasna, ena odihujoča oseba. Maša lahko spremljaš na dveh različnih platformah. Ena je njena osebna, uh, kjer jo najdeš pod Maša Mazi. Druga je njen kreativni studio Atlas Authentica, ki je letos odprl svoja vrata uh, in um, vse nagovarja v angleščini, zato ker se Maša podaja uh, širše od uh, mej Slovenije uh, svojo podjetniško zgodbo in je to res navdihujoče. Še enkrat hvala, da si ostala z mano do konca. Ne pozabi skočiti na zapis te epizode, kjer te čakajo vse povezave in informacije, o katerih so danes z Mašo govorili. Uh, jaz pa obljubljam, uh, da bo z Mašo se večkrat kole ujeli uh, na podcastu, ker imamo ogromno enih stvarin vsebin, ki verjamem, da bi prišle prav tudi tebi. Uh, tako da bom v kratkem naredila take bolj tematske uh, pogovore z njo. Uh, pa v kratkem se bomo oglasile z, tudi z mojco uh, z vsemi informacijami in podatki o tečaju oziroma delavnici, ki jo pripravljamo vse tri skupaj, uh, tako da boš lahko jela tudi to informacijo in se nam pridružila. Hvala še enkrat, lep petek in krasen, krasen vikend.